1: Mal, er sitzt hinter so einer Scheibe und ignoriert mich komplett. Hat eben kurz hochgeguckt und telefoniert Diese Frage hat sich
2: Tina schon häufiger in ihrem Leben gestellt. Wie grätscht man lässig und vor allem erfolgreich in ein laufendes Gespräch rein, wenn man nicht länger warten kann? Gibt es dafür Regeln? Und können Männer das eigentlich besser als Frauen?
1: Hm, Also ich habe ja schon öfter mal das Gefühl, dass ich irgendwie unsichtbar bin oder schnell übersehen werde oder nicht ernst genommen werde. Tina wartet jetzt schon seit über zehn
2: Minuten in einer Autowerkstatt. Der Mitarbeiter hat einen Anruf entgegengenommen und seine Kunden darüber einfach vergessen. Meine Freundin Tina ist Künstlerin. Sie will endlich mehr Erfolg haben. Deshalb fällt sie jetzt mit Hilfe von professionellen Coaches am perfekten Auftritt.
1: Pimp your life.
2: Per Knopf im Ohr zum Besten aller Leben.
1: Teil 2 vom Klischee fürs Leben lernen.
2: Von Tina Klopp. Ihr Lieblingsspruch über sich und ihr Auto? Der Lack ist irgendwie ab. mit Hilfe des Coaches Hans-Georg Lauer hat sie versucht, in einer Autowerkstatt Normalerweise ein Ort, an dem ihr Desinteresse allem Materiellen gegenüber mit der Geldgier des Werkstattbetreibers eine ungünstige Allianz eingeht, einen fairen Preis für neue Autoreifen herauszuhandeln.
1: Und was macht man, wenn man hier jetzt so rumeiert und merkt, man wird ignoriert? Dann muss man sich das eigentlich gefallen lassen oder fährt man dann einfach eigentlich weg? wenn es zu lange dauert.
2: Gerade allerdings droht sie vor der verschlossenen Glastür zu scheitern, die sie aktuell noch von ihrem Verhandlungspartner, dem Automechaniker, trennt. Ich
1: gehe da jetzt einmal, vielleicht, also das ist so ein Dings, da ist so eine Glasscheibe. Vielleicht ist das ja auch Telefon- das Training,
3: jetzt nochmal ja, genau, jetzt ja, jetzt hin noch hinzugehen. Ja. Ja. Ich frage ihn jetzt, ob
1: ich noch ja. warten soll. Oder
2: macht dir vor jeder Verhandlung unbedingt das Batna klar? Die Alternative zum Scheitern der Verhandlung, das sogenannte Best Alternative to a Negotiated Agreement.
1: Lohnt sich das
2: euch noch warten? Oder? Tja, und tschüss. Tina kehrt zurück zu ihrem Auto. Sie beschließt, den Versuch für heute abzubrechen. Unter diesen Vorzeichen hält sie einen guten Deal für unwahrscheinlich. Die nächste Autowerkstatt bittet sie per Mail um einen Preis für neue Allwetterreifen. Aber einmal als Mann und einmal als Frau. Ergebnis: Der Mann bekäme die Reifen, identischer Wagen, identische Werkstatt, für 100 Euro weniger. Irgendwo in einem winzigen Häuschen, romantisch von kleineren Baustellen und Unkraut in viel grauem Grün umrankt, im Norden des Stadtteils ungelegen in Nimmerstadt.
1: Ja, es ist halb zehn. Ich habe mich, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Ich habe hier so ein (lacht) Cappy von meinem Sohn. Mein Mitbewohner sagt, so ein bisschen so ein Fettrand, so ein Speckrand wäre gar nicht so schlimm. Also alles ein bisschen schmuddelig. Sie räumt noch schnell ein wenig auf, legt noch schnell ein paar Klamotten
2: zurecht. Unsere Versuchsperson fragt sie schon lange, ob Männer im Leben leichter vorankommen als Frauen. Wie zum Beispiel auf Ranglisten bedeutender Künstler. Dann habe ich hier
1: eine Mullbinde, dann habe ich eine Camouflage-Jogginghose und so ein Hemd von meinem Mitbewohner. So ein, das wurde sogar gebügelt. Ich habe mir ja noch nie in meinem Leben gebügelt, aber er sagt, Männer machen das. Das wurde ihm irgendwann mal gesagt. Erwachsene Männer bügeln ihre Klamotten. Seitdem macht er das.
3: Übung Nerve andere Menschen und Hunde und behaupte, das ist eine Kunstaktion. Verkleide dich als Strauch und erschrecke Hunde, die an dir das Bein heben wollen. Langfristiges Ziel ist es, dass sich in der ganzen Stadt die männlichen Hunde zum Pinkeln ebenfalls hinhocken.
2: Inzwischen ist auch Stefanie Weber eingetroffen, ihre Coachin Nummer 2. Sie gibt sogenannte Drag King Workshops, also Seminare, bei denen Frauen probieren können, einmal testweise als Mann durchs oh, Leben okay. zu gehen.
1: Das finde ich auch noch so. Als Frau versucht man ja, ne, sich eher so körperbetont anzuziehen ne, und will bloß nicht irgendwie zu dick oder was weiß ich was aussehen. Und jetzt, ich sehe, glaube ich, aus, als hätte ich eine volle Windel mit der Hose. Aber okay, ich zeig dir mal, was ich so habe.
2: Nun packt Steffi Weber ihre Utensilien für Make-up ja, das das und Bart aus.
4: Die, also
1: machen
2: Männer bekommen nicht nur bei Autowerkstätten einen besseren Preis. Sie besitzen weltweit 50% mehr Vermögen als Frauen.
4: Ja, ja so könntest du dir das halb nach hinten Okay. Ja. Nach. Aber eigentlich hätte ich es gerne, dass die Ohren. Das ist so okay. ja. Und automatisch geht der Mittelscheitel gerade weg. Deswegen wäre es eigentlich cool, wenn du dir so ein bisschen okay. so ein Special Move angewöhnst, wie du dir die Haare wegstreichst.
2: In Deutschland verdienen Männer 18% mehr als Frauen. Im Jahr 2007 besaßen Männer im Schnitt 108.000 Euro. 38.000 Euro mehr als Frauen. Tendenz Schlechter. Der Vermögensunterschied zwischen Männern und Frauen ist über die vergangenen Jahre weitergewachsen. 2002 hatte der deutsche Mann im Mittel nur rund 23.000 Euro mehr.
4: Hast du denn schon einen Namen für deinen Charakter? Timo. Ja.
2: Während Steffi Weber weiter an Bart, Make-up und Frisur arbeitet, Denken sie sich für Tina ein männliches Alter-Ego aus.
4: Okay, Timo, und wie alt ist der?
1: Ja, wie alt ist der? So alt wie ich, oder? Oder meinst du, dass der jünger oder älter sein sollte? Ein Bisschen jünger. Ein Bisschen jünger, Zehn okay. Jahre
4: jünger vielleicht.
1: Okay. Programmiert gerne zu Hause. Oder macht so Versuche? Mhm. Mit Insekten. Mit Insekten. <lacht> jetzt ein neues Auto. Mhm, mhm. Das ist so an, ich kann es mir echt nicht vorstellen, mit so einem Badraum zu leben. Ich ziehe mir das Ding auf. Ja. Oh? ja. <lacht> Dann
4: könntest du mal gehen. Ach, ich soll gehen jetzt.
1: <lacht> <lacht> die Post die Post. Ja.
2: Was sollen die Nachbarn denken, wenn sie sie so sehen? Dass sie sich in einer sexuellen Neufindungsphase befindet, dass sie in Wirklichkeit unter starkem Bartwuchs leidet, den sie jeden Morgen in stundenlanger Kleinarbeit entfernt, oder dass sie einen neuen Partner hat, der aussieht wie ihr männlicher Zwilling? Dann
4: würde ich sagen, machen wir jetzt ein paar Trockenübungen, wenn du arbeitest. Ja. Mach mal vor. Was denkst du denn, wie typisch weiblich gehen jetzt ist? Wir haben ja ganz viel Platz von Tür bis hierhin, glaube ich. nicht. Ne? Genau. Fußspitzen voreinander. Und wo ist der Blick beim Gehen? Du bist eine Frau.
2: Dann suchst du tendenziell den Blickkontakt. Allerdings ohne das Gegenüber zu fixieren. Dir geht es beim Gucken vielmehr darum, dich zu vergewissern, dass alles okay ist. Auch um beim anderen frühzeitig Bedenken oder Missstimmungen zu erkennen. Am besten noch, bevor sie geäußert werden. Zugleich signalisierst du, dass du zuhörst. Du guckst verständnisvoll, ermunternd, nickst, lächelst. Du bist ein Mann? Dann fährst du das größere Auto, verursachst mehr Verkehrsunfälle. Gut 41 Prozent der Frauen, die 2020 im Straßenverkehr ums Leben kamen, waren Beifahrerinnen. Bei den Männern waren es nur
4: 16 Prozent. Aber dann lauf mal irgendwie so ein bisschen männlicher, deiner Meinung nach männlicher. Genau, also wir machen jetzt nicht Bauch rein, Brust raus, sondern Brust rein, Bauch raus. Also lehn dich mal nach hinten ein bisschen dabei, genau.
2: Männer unterbrechen Frauen, außerdem doppelt so oft wie umgekehrt.
4: Und dann versuch mal ein bisschen langsamer zu gehen und spür mal jeden deiner Schritte auf dem Boden. Das heißt, du musst nicht stampfen, aber du sollst jeden Schritt spüren. Hat es, wir hatten den Penis vergessen, ne? Oh, oh. Genau, braucht man nicht unbedingt, aber der gibt manchmal ein bisschen Sicherheit beim Spielen. Oder sonst eine Socke, ein paar Socken, was du dir jetzt noch in die Hose stecken könntest. Ah,
1: okay. so eine kleine schwarze Socke, oder? Ja, und da Papier rein?
4: Ja. Viel? Nach Ermessen. Musst du nur aufpassen, wenn du irgendwo aufs Klo gehst, ist schon Workshop teilnehmen, passiert, dass der rausgefallen ist auf dem Klo oder so. Und dann auch noch in die andere Kabine reingerutscht ist. <lacht> <lacht> Bleib mal gleich vorm. Positioniere dich gleich mal vorm Fenster. Genau. Die Coachin ermuntert
2: unsere Versuchsperson, sich mehr Raum zu nehmen, sich irgendwo mitten im Wohnzimmer aufzustellen. Dafür hilft es, wenn du dir ab sofort keine Gedanken mehr darum machst, ob du störst, im Weg stehst oder zu viel Licht beanspruchst.
4: Ja, ja sehr schön. Wie fühlst du dich gerade? Anders. <lacht> Anders, okay. ich das auch machen.
1: Ich generell nicht abstützen Marcia.
4: Ja, aber ist ja eine ganz schöne Geste jetzt eigentlich, sich jetzt hier so. Ich lasse mal das Mikro hier hinter uns liegen. Sich hier einfach so abzustützen. Ja, sehr schön. Jetzt setzen wir uns mal hin auf die Couch. Was denkst du, wie Frauen sich hinsetzen würden, Stereotyp, auf
2: die Couch? Frauen leisten im Schnitt pro Tag 4 Stunden und 26 Minuten unbezahlte Arbeit im Haushalt und in der Familie. Männer nur 1 Stunde
4: und 48 Minuten. So, und wie würden Frauen aufstehen? Ja, schön. Abdrücken von unten, ne? So. Ich nenne das immer so Sitzen in drei Zügen. Man guckt erst, wo man sich hinsetzt. 72 Prozent der
2: Frauen kochen und oder putzen täglich. Von den Männern machen das nur 29 Prozent. Ja, so
4: genau. Der Typ lässt sich einfach fallen, oder wie? Ja, der weiß zum Beispiel, da ist jetzt die Couch.
2: Und das liegt nicht daran, dass die Männer mehr und länger am Job sind als Frauen. In Partnerschaften, in denen die Frau mehr verdient als der Mann, übernimmt die Frau sogar noch größere Teile der Hausarbeit. Die Erklärung der Forscherinnen, um die Rollenidentität des Mannes nicht zusätzlich zu gefährden, entbindet ihn die Besserverdienende vorsorglich von der
4: Hausarbeit. Also du nimmst ja einen Stuhl. Genau, und du weißt, dass er da ist. Ja. Ja.
1: Männer gehen ja echt gefährlich.
4: Aber du hast es ja vorher schon gesehen, dass der Stuhl da ist. Ja. Du guckst nur nicht nochmal. Niemand guck, zieht den Stuhl ich weg.
1: Den Stuhl weg. <lacht> Wer weiß. Ich hasse nochmal
4: Ja. Kannst du ja, das ist ja alles Kontrolle auf jeden Fall. Immer besser vorher zweimal gucken, nicht, dass er auf einmal weg ist.
2: Laubbläser, Motorsägen, Trecker, Maschinengewehre, Harleys. Männer haben nicht nur die lauteren Stimmen und Maschinen und schnarchen auch häufiger als Frauen. Sie machen generell im Alltag mehr Geräusche. So und
4: jetzt nochmal, wir setzen uns hin und erst geht der Po nach hinten und dann drückst du dich nach vorne und machst dabei ein Geräusch. Ja, das ist schon... Das sieht schon natürlicher aus
3: jetzt.
4: (lacht) Nochmal. Nach vorne drücken, nach oben. Okay, noch noch langsam. Wirklich slow motion. Geräusch.
2: Dafür gibt es sogar einen Begriff. Dead
4: noises. Ja, genau. Und nochmal mit Geräusch
1: aufstehen. Und, und sind Männer, haben Männer mehr Rückenschmerzen oder warum müssen die so seufzen? Aber fühl doch mal super? nach, das tut halt total gut, auch ein Geräusch
4: beim Sitzen ja, zu machen. Mal mal. Ja, Mach Ja, mal. Ja. Es ist einfach angenehm auch, kann man das einfach mal machen.
1: So. Ja. Ja.
2: Frauen benutzen häufiger den Konjunktiv, was Männer weniger ernst nehmen, die dann den Frauen, nur weil sie höflicher kommunizieren, die Führungsfähigkeit absprechen.
1: Genau. Also was sich mir hilft, ist so dieses Denken mehr Raum nehmen und langsamer, dass man sich nicht beeilen muss. Mhm. Weil ich habe das schon auch, was du vorhin meintest, dass ich immer relativ schnell rede. Mhm. Ich denke so, ich kann den anderen ja jetzt nicht so viel Zeit klauen und die wissen ja eigentlich schon, was ich sagen will. Das ist bei Männern ja oft sehr anstrengend, ne? dass man das eigentlich schon nach zwei Sätzen weiß und die gehen dann aber noch zehn Sätze weiter. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Okay.
4: Ja, wir reduzieren uns jetzt nur. Unsere Aufgabe ist reduzieren. Weniger, weniger, weniger. Genau.
1: Nicht so viel reden.
4: Hm. Weniger nicken, weniger lächeln. Mhm. Ja. Und gucken, ob vielleicht nicht doch das Gleiche dabei rumkommt.
2: Männer, die ihre Meinung oft und mit Nachdruck zum Ausdruck bringen, wirken kompetent.
4: Also es geht gar nicht um deine Stimmlage, sondern es geht halt darum, wie du Sachen konnotierst.
2: Frauen, die sich so verhalten, werden von Zuhörern eher als anstrengend empfunden.
1: Soll ich jetzt mal
4: irgendwas
1: Automäßiges?
4: äh, Es wäre jetzt halt nochmal cool, wenn du so deinen Namen sagen würdest und wie du aus dem Bett gekommen bist.
1: Hi, ich bin Timo. Timo, Punkt. Hi, ich bin Timo. Jetzt hast du ein bisschen mit dem Kopf gezogen. Genau, (lacht) (lacht) nochmal. Hi, ich bin Timo. Ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen, aber jetzt bin ich voll da.
4: Mhm. Genau, du zuckst noch ein bisschen viel mit dem Körper gerade zusätzlich rum. Versuch mal gar nicht zu zucken dabei. Einfach nur den Inhalt.
1: Hi, ich bin Timo. Ja, ich habe heute super geschlafen. Achso, ich darf ja nicht nicken.
0: Ich darf du ja weißt gar schon, nicht. Was du sagst. Du mal bestätigen.
1: Ja, stimmt. Ich habe jetzt richtig Bock auf den Tag. Ich habe schon wieder gezockt. Warum zocke ich?
4: Keine Ahnung. Ja, sitzt drin. Genau.
1: Witzig. Aber es ist
4: okay. Also es wird sich gleich so ein bisschen übrigen. Die stehe. Aufgabe
2: für heute: Mit dem alten Audi zum Gebrauchtwarenhändler fahren, sich einen guten neuen Wagen empfehlen lassen und einen fairen Preis für den Gebrauchten heraushandeln.
4: Wenn Frauen etwas von Männern möchten, machen sie häufig diese, dieses: Oh, ich, oh Gott, können Sie mir? Ich bin so hilflos, hi, 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 hi. So mhm. ne, und sprechen die Personen in ihrer Männlichkeit an. Meine Erfahrung ist, dass ich von Männern genau das auch kriege, wenn ich sie einfach auf einer Augenhöhe Ebene anspreche. Mhm. Und dass ich damit natürlich auch viele Männer befreie. Mhm. Das ist ja auch das, wie adressiere ich jemanden? Mhm. Ja, so Im Prinzip ja möchte ich als Mann natürlich auch eher auf einer vernünftigen Ebene angesprochen werden, als auf dieser männlichen Hey, rette mich bitte hier mhm. raus eben. So. Mhm. Da kriege ich häufig auch die Sachen, die ich möchte mit. Und das ist natürlich auch das Spannende bei deinem Auto zum Beispiel. Also es wird jetzt gleich nicht funktionieren, wenn du da reingehst, aber du kannst ja verschiedene Sachen ausprobieren und mhm. dann so ich bin über alle Dinge erhaben und baue überhaupt keine Kommunikation oder Beziehung mit dir auf. weil Warum sollte der da mit dir bro? Mhm. Wo ist denn dann die Nähe? Mhm. Ja,
2: so. Stefanie sagt, ja. wenn Männer miteinander auf die Bro-Ebene kommen, dann machen sie sich gute Preise und bessere Deals, geben sich Tipps und bieten einander ihre Hilfe an.
4: Aber ich weiß nicht, ob wir es heute schaffen, diesen Bro-Code auswendig zu machen, aber es gibt so ein paar Sachen. Ne? Ja. Genau.
2: Und jetzt geht es los. Sie fahren in das nahegelegene Gewerbegebiet von Nimmerstadt. Eine Gegend, in der das Verhältnis von Beton zu Baum gegen unendlich tendiert. Dann
4: mal, wie du anfangen willst, zu reden.
2: Dafür erleichtert die geringgeschossige Bebauung den potenziellen Blick in den Himmel. Wenn sie nicht so beschäftigt wären, könnten die zwei Hauptpersonen daher bemerken, wie sich jetzt just über unseren Köpfen eine besonders imposante Wolke formiert. Fast würde man sagen, ein Audi mit dem Kopf eines Stieres. Aber um so etwas wahrzunehmen, ist unsere Versuchsperson viel zu aufgeregt.
1: Ja, ich, äh, hast du gerade ein Auto da?
4: Du weißt, bevor du das jetzt gesagt hast, schon den Finger
1: nehmen. Ja. Erst danach. Kai, <lacht> sag mal, habt ihr einen Wagen da?
4: Eigentlich musst du das auch gar nicht fragen, weil du gehst ja in ein Autohaus und du weißt, dass wir Wagen
1: haben. Ja. Das ist nur Sport.
2: Der winzige Platz vor dem kleinen Bungalow mit der Aufschrift „Wir kaufen Ihren Gebrauchten“ ist ziemlich zu zugestellt.
1: Wir kaufen Ihren Gebrauchten. Oh, warte mal, kann ich jetzt hier so rollen von? Ja, fahr, ja, fahr Cool. Einfach,
4: einfach jetzt genau so dahin. Stell dich ja. stopp, stopp, stopp. Wir bleiben jetzt einfach stehen. Okay, das gut.
1: Das ist ein guter Aufschlag jetzt. Ja. So.
2: Hast du den Kopfhörer? Hi. Drei etwas ölige Gestalten blicken ich auf, mustern sie lahm, fragen sich vielleicht, wenn Denken nicht auch sehr anstrengend wäre. Ein
1: bisschen neuer als der. Ah, nicht direkt mit der Tür ins Haus. Was ist
2: das für ein Freak mit langem, wallenden Haar, spärlichem Bartwuchs und dem geschmacklos bedruckten T-Shirt?
0: Der ist 20.000 gelaufen, sonst habe
1: ich ah, nur so einen kleinen.
2: Der Anführer der drei hat seinen War Oberkörper du du? auf dem Schreibtisch abgestützt.
1: Ja. Nee, tut mir sie
2: macht eine kurze Kopfbewegung okay. ja. zu ihrem Audi. Ja.
1: Was würdest du denken, kriege ich noch für den?
0: Also, ich schätze, ich glaube, 4, 4,5 sind
1: noch bekommen. Oh, echt cool. Bleib bei den kurzen Sitzen.
0: Aber nicht beim Händler, beim Pügel. Man muss versuchen, über ihn direkt zu verkaufen. Ja. Wenn sie aber was vom Händler verkaufen, wir würden dafür gleich
1: zweieinhalb bis dreitausend Euro Wow, gute ja. Tipps. Was? Bro eben. Klar. Ja. ja, danke für den ehrlichen Tipp. Cool.
0: Ja. Ciao.
2: Immerhin um eine erste Schätzung reicher, fährt sie auf den zweiten also Hof.
4: Das ist hast eine Nettigkeit ohne viel zu tun. Das ja. wäre ja jetzt, du so schnappst gerade so Privilegienluft ja. rein, weißt du? Ja. Also, also mhm. du musst nicht viel leisten, du kommst da rein, du sagst drei Sätze mhm. und kriegst halt noch einen netten Tipp. Ja. Du warst ja eher dadurch irritiert, als du dich dann bedankt hast
1: für den ehrlichen Tipp, Wie hat dann darauf reagiert, dass du das so ausgesprochen hast. Ja, so. Hat ja. cool, ich weiß halt Bescheid, ich kann dir was erklären von der Welt. Mhm. Das mögen ja ältere Männer total. Ich, ja. Gleiches Spiel noch einmal. Okay, also ich soll mit der Stimme, ich soll noch ruppiger sein. Oder wie meinst du das?
4: Ja, vielleicht auch ein bisschen lauter reden. Okay. Du vielleicht auch die Lautstärke. Okay.
1: Wir sagen alle Leute, dass ich so laut rede, aber so hier muss jetzt noch irgendwas was sein. Ja, einfach drauf. Ah, ja.
4: Man kann einfach okay, nehmen wir uns einfach raffa ruhig weiter nach vorne. Vorne, vorne, Jetzt stelle ich einfach mal so vor dem BMW vor. Ich stelle das jetzt hier. Genau, einfach so. 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 Stopp. Das ist schon ganz gut. Und das von der Begrüßung her war jetzt schon ganz gut. Cool. Dieses Hi und Abchecken.
0: Hallo. Ja, hallo? Hi! Ein. Ich brauche ein Auto. Ein Auto? Ja. Das hört sich gut an.
1: So ähnlich wie der da? Wie der Volvo? Nee.
0: Also wie deins ja. selbst. Bisschen dann neuer, ein bisschen cooler. Ausgehen, dann kann ich Ja. Hallo.
2: Der Verkäufer ja. geht ihr voraus ja. auf ein paar Autos zu. Breitschultrig und beinig. Die Coachin rät, den Gang ein wenig zu imitieren.
0: Also gefällt dir nicht mehr? Oder wie ist das? Genau. Hier.
2: Er zeigt auf einen großen, grauen Wagen.
0: 14, 145 gelaufen, Benziner. Oder der weiße Nissan wäre auch nicht schlecht. Kostet zum Beispiel 8.
1: Ja, weil der hier den Schaden hat. Ne? Der ist mir aber ja. zu äh...
0: so leblos. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja
1: kannst du verstehen, oder?
2: Ja. Ist das die Bro-Ebene? So ein kurzer, einvernehmlicher Blick, der sagt, dass so ein weißer, gelackter Tussi-Wagen für sie beide definitiv nicht in Frage
4: käme?
1: Welchen also. würdest du dann nehmen?
0: Wie gesagt, das hier wäre natürlich...
4: Es geht m- ja auch nicht um ihn, es geht um dich. Sie Was willst du? Gleichzeitig
0: kannst du auch viel mit transportieren, aber dann kann auch dann deine auch in Zahlung nehmen. Ne? Glaube, ja. Wir dann Jetzt wird spannend.
1: Was gibst du denn für den?
0: Was stellst du dir vor?
4: 4,5?
0: Wie viel? 4,5? Eine Aussage bitte, keine Frage. 2009 kann ich leider nicht so viel geben. Für, aber, ich
1: aber im Moment sind so Gebrauchte ja echt gesucht.
0: Ja, aber habe ich auch sich, weißt du, dahinter ist voll. Der Markt ist nicht, wie vor ein paar Monaten, da ist, also was sowas angeht,
2: Wie der Kollege gesagt hat, ein Händler gibt zweieinhalb und im Internet bekäme sie noch viereinhalb.
1: Okay, das ist ein bisschen wenig, aber lass noch mal über den reden. Ist das dann der letzte Preis?
0: Also kann ich dir für 11,5 lassen.
1: Ja, dann gib mir mal deine Karte, dann komme ich mal zum Probefahren. Ja. schön.
2: Dieses Gefalsche um Preise geht ja auch als Mann schwer über die Lippen.
4: So, jetzt aber nochmal letzter Preis. Das muss jetzt nochmal. Ohne kommst du da jetzt nicht raus. Nochmal letzter Preis. Mit Namen auch anreden.
0: Machst das. So.
1: Okay, Amir, einmal noch ein letzter Preis.
0: Also, ich kann dir sagen: absolut Minimum. Muss man schon elf und halb haben.
1: Hm. Gut,
0: weiß ich Bescheid. Keins, nehme ich auch in Zahlung für zweieinhalb so wie der steht. Okay. Ja, weiß ich Bescheid. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen sonnigen Tag, mein Lieber. Ciao. Ciao.
2: Geschafft. Ihre Coachin sagt, sie fand den Verkäufer nett und attraktiv und daher sei es auffällig gewesen, dass es keinen Moment des Flirts zwischen ihnen gegeben habe. Tina ist mit der Coachin in das Herz der Nimmerstädter Innenstadt gefahren. Nach dem hemmungslosen Parken in der Mitte des Wagenhofes nähert sie sich nun dem zweiten Highlight ihres Tages als Mann.
4: Wir kommen uns entgegen und im letzten Augenblick ziehst du die Schulter halt nach hinten. So, im letzten Augenblick erst, ja.
2: Alle entgegenkommenden Passanten weichen Tina bzw. Timo aus. Und zwar völlig selbstverständlich und vorauseilend.
1: Kann das Haus jetzt auch mir ausweichen? Dann gehe ich einfach gerade. Im Drogeriemarkt soll sie außerdem
2: nach einem Herrenparfüm
1: fragen. Okay.
2: Der Verkäufer steht gerade von zwei Kundinnen umringt, in ein angeregtes Gespräch vertieft.
4: Dein Auftrag ist jetzt noch, bei jemandem einem Mitarbeitendeversion zu fragen, Wo finde ich denn hier die Herrenprodukte? Okay.
2: Sie zögert nicht eine Sekunde. Wo sind denn die Herrenprodukte?
1: Hier vorne direkt. Ah,
2: danke. Dann noch ein bisschen Gymnastik im Bus.
4: Aufgabe? Kennst du diese Übung, die man so machen kann an den Dingern?
1: Du meinst, dass ich mich da so stretch oder so?
2: Die anderen hocken brav auf ihren Sätzen, Knie an Knie, zufrieden mit ihrem Quadratmeter Platz, den die Welt für sie hier gerade vorgesehen hat.
1: Hast du jemanden spezielles, vor dem ich das machen soll? Egal.
2: Unsere Künstlerin stellt sich in der Mitte des Busses breitbeinig auf, greift nach den Griffen, die von der Decke baumeln, streckt das Gesäß in die eine Richtung, greift stöhnend nach hinten, um die Schulter an einer Sitzlehne zu dehnen.
1: Dass das Kind guckt. Das ist beeindruckend. Du bist
4: du halt schön ganz spannend. Du hast ja auch einen Raum, den du dir gehen kannst erstmal, Den du dir nimmst, wo niemand was sagt. ja weniger
2: Und dann noch mal durch die volle Fußgängerzone, wie Moses durchs Meer, das sich gehorsam nach rechts und links teilt, während sie voranschreitet.
1: Mir gehört die Welt, echt. Ich habe jetzt noch mindestens 40 richtig fette Jahre vor mir. Hi. Hi. Hm. <lacht>
2: sie war echt schon mein Typ irgendwie. Zum Abschlussgespräch setzen sie sich nochmal ins Café.
1: Jetzt muss man auf Klo hier kann man auf Klo gehen, oder?
4: Ich muss aber aufs Herrenklo gehen. Ne? Ach ja, Scheiße. hin. Hm. Wir haben auch Türen. <lacht>
3: Erlebe auch endlich mal ein Abenteuer und behaupte, das ist eine Kunstaktion. Statte Getränke, Geld und Fahrkartenautomaten mit der Option Zufallswahl aus. Buche deinen nächsten Urlaub nach dem Prinzip, dich ausschließlich für die Hotels und Restaurants und Ausflugstipps zu entscheiden, die jeweils die schlechteste Bewertung von allen erhalten haben. Durchwandere den Harz mit einer Karte von den Mangrovenwäldern. Repariere deine Waschmaschine mit der Bedienungsanleitung für die Spülmaschine und backe deine Weihnachtsplätzchen nach dem Rezept für Wurstsuppe.
1: Wann ich Cool, ich wollte schon immer mal in einem Hörspiel auf Klo gehen. Es hat mich leider keiner gesehen, wie ich da rauskam. <lacht> So. Ja, so, der eigentliche Workshop ist beendet. Steffi und ich haben uns eben verabschiedet und ich bin jetzt hier ganz alleine und gehe zurück. Ich habe das Gefühl, dass die Leute mich schon so ein bisschen krass angucken und denken, was ist das da für eine Frau mit Bart oder ein Typ mit Babyhaut? Timo, fühle ich mich wie Timo? Was kann Timo, was Tina nicht kann? Er bringt auf jeden Fall Leute dazu, ihm auszuweichen. Und das ist irgendwie angenehm. Das das gibt mir tatsächlich ein cooles Gefühl, dass ich mehr Platz habe. Und ansonsten bin ich jetzt auch ganz schön müde, weil obwohl Timo ja mit weniger auskommt und viel weniger redet und viel weniger Ausweichmanöver unternimmt ist Timo-Sein doch irgendwie auch anstrengend.
2: Zurück an der Ausgangshaltestelle steigt sie wieder in ihr Auto, um noch schnell das Kind vom Spielplatz im Nimmerstadter Hinterwäldnerpark abzuholen.
0: Und los geht's!
2: Sie freut sich schon, den Bart und das müffelnde Schlabbershirt gleich ja. endlich ablegen zu können.
1: Hi. Äh? <lacht> das sieht, echt aus.
0: sieht echt aus. Ja. Mama, du
1: Erkennst du mich gar nicht? Krass, wie er guckt. Das ist krass. Gefällt dir nicht? Ich dachte, du hörst jetzt besser auf mich. Das war Pimp Your Life. Teil 2 vom Klischee fürs Leben lernen.
2: Eine Produktion von und mit Tina Klopp.
1: Kinder sind sehr sensibel gegenüber Rollen, Klischees. Ich fühle mich auch absolut unwohl, muss ich ehrlich sagen. Mit Anna
2: Panknin als Anna, dem Coach Hans-Georg Lauer und der Gender-Performerin Stefanie Weber. Sound Kiki Bohemia und Zickermel. Ton und Technik Olaf Dettinger und Wolfgang Rixius. Redaktion Katharina Agathos. Dürfte ich eine probieren noch? Oder?
1: So gefunden wie sie hatte ich auch noch
2: nicht. <lacht> Entschuldigung. Im nächsten Teil möchte Tina etwas lernen, was für ihr künftiges Künstlerdasein von immenser Bedeutung werden könnte. Sich bei anderen unbeliebt zu machen. Ich denke noch mal drüber nach, okay?
1: Ich habe den Verdacht, dass sie sich einfach mal bei mir durchfüttern wollen. Ich finde das sehr ungewöhnlich. Wirklich.
2: Gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Bayerischer Rundfunk 2023.
3: Und? Podcastsucht noch nicht gestillt?
4: Noch mehr spannende, informative und bewegende Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.
3: Diesen Podcast übrigens auch. Hallo, hier sind Christine und Corinna vom Podcast Freundschaft Plus. Das ist der
2: Podcast, der sich mit Liebessex und Beziehungen aller Art beschäftigt. Wir sprechen jeden Mittwoch neu über ein Thema, das euch bewegt. Und das auf unsere ganz eigene Art und Weise, nämlich zart, hart und ehrlich.
3: Wir haben eine Basis, diese Basis heißt 18 Jahre Freundschaft mittlerweile. 19 Kurne. Oh. Bayern 3, Freundschaft plus. Immer mittwochs.
4: Natürlich auch in der ARD Audiothek.